0: 여러분, 은 지금, 하나의 시야교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그 미국에 살다 보면은요, 미국의 어떤 몇몇 큰 도시들은 자기나름의그닉임임을 가지고 있다는 걸 알게 되죠. 어, 보통, 뉴욕은빅애플이라고불립니다왜뉴욕은 그 뉴욕이라는 뉴욕 뉴욕, 뉴욕 뉴욕은 빅애플이라고 불릴까? 뭐 여러 가지 좀몇 가지 설이 있는 것 같아요 사람들 누구나 성공하기를 원하는데 성공이라는 나무에서 여러 열매를 딸수 있지만 은그 어, 중에서 특별히 뉴욕을 선택하면 가장 큰 성공을 이룰 수 있다 뉴욕을 성, 선택하면 빅 애플이라고 하는 가장 큰 어, 성공을 성취할 수 있다 그래서 뉴욕을 빅 애플이라고 부르기도 한다는 이야기가 있고요 뉴욕에 있었던 굉장히 유명한 무슨 어떤 클럽의 이름이 빅 애플이라고 하는 뭐 그런 이야기도 있고 여러 가지 그몇 가지 설이 있습니다. 시카고는 우리 잘 알죠. 시카고는 윈디 시리라고 그렇게 불립니다. 어, 라스베가스는 90년대에는 센 시리, 죄의 도시, 그렇게 불렸었어요. 그래서 제가 그 미국에 왔을 때만 해도 그 LA에서 라스베가스 가는 길에 센스리라고 하는 죄의 도시라고 하는 큰 간판이 있다고 유학생들 사이에 특별히 목사님들이 그런 말씀을 하신 적이 있어요. 그래서 오고 가는 길에 열심히 이렇게 봤거든요. 정말 그런 간판이 있나? 근데 봤더니만 저는 한 번도 본 적이 없습니다. 그 중에 하나는 이제 우리가 알고 있는 동부의 필라델피아죠. 필라델피아는 그다 도시의 그 이름의 뜻이 형제사랑이죠 브라덜리 네, 러브 뭐, 형제사랑이라는 그러한 뜻입니다 아, 동부에 있는 빌라델피아 그게 오늘 본문에 등장하는 빌라델비아입니다 네, 빌라델비아입니다 계시록에 아, 등장하는 일곱 교회 가운데 단두 교회가 예수님의 책망을 듣지 않는다고 제가 말씀을 드렸습니다 첫 번째가 서머나 교회이고 두 번째가 빌라델비아 교회입니다. 그래서 간혹 교회 이름에 그 서머나나 빌라델비아를 붙이는 경우들이 있어요. 그래서 남가주에도 예전에 남가주 서머나 교회라고 하는 잘 알려진 교회가 있었고 또 지금은 없어졌어요. 그리고 나성 빌라델비아라고 하는 아주 오래된 이민교회가 있었던 것이 기억이 납니다. 여러분, 그 여러분은 여러분이 누군가를 사랑하고 신뢰하는데 근데 여러분이 사랑하고 신뢰하는 그 사람이 정말로 여러분의 마음에 쏙 드는 일을 했을 때 이미 신뢰하는데 그럼에도 불구하고 그 사람이 너무 여러분의 마음에 딱 맞을 때 그럴 때 여러분 마음이 너무 기쁘고 좋을 수 있잖아요. 그래서 그 사람에게 어떤 칭찬뿐만 아니라 칭찬을 넘어서서 보상을 해주고 싶어서, 무엇인가 상을 주고 싶어서 그런 안달이 난 적이 있는지 모르겠어요. 네, 보통은 이러잖아요. 내가 칭찬을 해준 다음에 야, 너 너무 잘했으니까 내가 너에게 이런 보상을 줄게 라고 하는 게 이야기하는 게 정상적인데 그러기에는 그 사람이 했던 일이 너무 기특해서 견딜 수가 없는 거죠. 왜 제가 그 말씀을 드리냐 하면 오늘 빌라델비아, 빌라델피아 이것이 원래 본 뜻은 형제 사랑이라는 뜻이지만은 오늘 빌라델비아 교회를 향해서 가지신 예수님의 마음이 예수님의 사랑이 바로 그와 같은 마음이라는 겁니다. 예수님은요. 이 빌라델비아 교회를 칭찬해 주시고 무엇인가 보상을 확인해 주고 싶으셔서 견딜 수가 없는 바로 그런 마음이 오늘 빌라델비아 교회를 향한 편지 안에 녹아져 있습니다 8절에 보면 은요 8절에 이렇게 말해요 나는 너의 행위를 안다 라고 말한 다음에 그 행위가 무엇인지를 8절 마지막에 이렇게 말하죠 너희가 내 말을 지키며 내 이름을 모른다고 하지 않았다 그게 빌라델비아 교회의 참 선하고 착한 행위에요 너희가 내 말을 지키며 내 이름을 모른다고 하지 않은 것을 내가 안다. 그리고 8절의 처음과 중간 사이에, 중간 사이에 예수님이 이 빌라델비아 교회에게 주시고자 하는 그 보상, 리월드가 나옵니다. 내가 너의 앞에 문을 하나 열어두었는데 아무도 그것을 닫을 수가 없다. 그럽니다. 그 문은 어디로 들어가는 문일까 뭐 모든 교회 그리스도인들에게 약속된 것은 하나님 나라로 들어가는 문인데 그리고 그 나라의 주인 되시는 그리스도께서 빌라델비아 교회 너희를 위해서는 내가 문을 하나 열어두었다 이미 열어두었다 누구도 닫을 수 없다 이렇게 말합니다 그러면서 구절에 보니까는 빌라델비아 교회를 향한 그리스도의 애정과 그 사랑과 보상의 마음이 한 단어로 표현되고 있습니다 그게 보아라입니다. 구절에 보니까는 보아라라는 단어가 두번 반복돼요. 보아라, 내가 사탄의 무리에 속한 자들을 내 손에 맡기겠다. 그리고 중간에 끝 부분에 보아라, 내가 그들이 와서 내 앞에 묶으러 엎드리게 하고 내가 너를 사랑하였다는 것을 알게 하겠다라고 하는 그런 그런 말입니다. 여러분 지난주에도 말씀드렸지만은 일곱 교회들은 지리적으로 그렇게 멀리 떨어져 있지 않았어요. 그렇죠? 그리고 닥쳤던 고난들이 비슷하게 반복되었습니다 빌라델비아 교회도 마찬가지였습니다 빌라델비아 교회가 닥쳤던 고난 가운데 하나는 이미 서머나 교회에서 서머나 교회가 경험했던 고난입니다 그거는 뭐냐면 은 서머나 교회에서 유대 사람들이 그리스도인들을 비방하고 그리고 그 비방이 환란으로 이어지는 것이었습니다 유대사람들이 자기가 불이익을 당할까봐 그리스도인들을 비방했다고 했잖아요 왜냐하면 로마가 보기에 유대사람이나 기독교인이나 똑같은 여우와 하나님을 믿고 있기 때문에 자, 오늘 여기 빌라델비아 교회도 마찬가지입니다 9절에 보니까 는 스스로 유대사람이라고 하는 스스로 하나님의 백성이라고 하는 그 빌라델비아에 살던 사람들이 좀더 구체적으로는 그리스도인들의 회당 출입을 막았고요. 그리고 그리스도인들을 향해서 거짓말을 했습니다. 비방했다라는 뜻인 거죠. 그런데 그러한 일종의 고난, 박해, 비방 앞에서 빌라델비아 교회는 어떻게 해요? 10절에 보니까는 인내하라는 내 말을 지켰다 그래요. 아까 우리 자녀들에게도 그 이야기했지만은 그냥 말로만 신앙을 고백한 것이 아니라. 이 빌라델비아 교회가 지켰다 거기 지켰다라는 것은 신앙의 고백을 실제로 실천했다라는 그런 뜻인 거죠. 그리고 그것이 무엇이냐? 내 말을 지키며 내 이름을 모른다고 하지 않았다라고 하는 인내죠. 신앙의 인내입니다. 근데 여러분 빌라델비아 교회는요. 사실 그당시의 기록을 보면은 힘이 적은 교회였습니다. 약한 교회였어요. 그것은 규모가 작은 교회를 뜻하기도 했을 것이고 당연히 규모가 작기 때문에 지역사회에 미치는 영향력이 미미했다라고도 그렇게 볼 수가 있습니다. 여러분 우리가 살아가면서 사실 힘이나 영향력이 있으면 은어 심지어 무엇을 견디는 일에도 도움이 되는 게 사실이에요. 그것이 뭐내 힘이건 뭐내 주변의 힘이건 내가 힘이나 영향력이 있으면은 무언가 어려운 일이 닥쳤을 때 그것을 견뎌 나가는 데에도 도움이, 되, 도움이 되는 게 사실입니다. 그러나 그것은 무슨 일이냐? 그, 무슨 말이냐 하면 반대로 이야기하면은 힘이 없는 그리스도인이나 혹은 신앙적으로 약한 교회 같은 경우에는 그리스도의 이름을 지켜내고 그 이름을 모른다 하지 않는 것이 얼마나 어려운 일인가라는 것을 반증하는 것이기도 합니다 여러분 그런 사람이 우리 성경 가운데 등장하죠 바로 베드로입니다 베드로는 심지어 힘이 없는 작은 한여 앞에서도 뭐라 그래요 나는 예수 그리소를 알지 못합니다 라고 하면서 예수의 이름을 부인합니다 그렇죠? 예수 그리소의 참 신실한 제자였음에도 불구하고 그러니 여러분 베드로라고 하는 한 개인이나 빌라도, 빌라델비아 교회라고 하는 한 공동체나 각기 다른 모습에 있지만 그러나 그두 모습을 보면서 각각의 긍정적인 모습과 부정적인 모습을 보면서 우리도 마찬가지라는 거죠. 우리도 빌라델비아 교회에게 했던 그 말씀 그대로 우리가 살면서 예수의 이름을 모른다 혹은 나는 그 이름과 상관이 없다. 라고 누구의 편에서요? 나의 입장에서 나의 편에서 예수를 일부러 혹은 은 혹은 예수를 어쩔 수 없이 부인하거나 혹은 부인해야만 나에게 이익이 생긴다고 여겨질 때 우리는 예수의 이름을 모른다 하고 싶을 때가 많이 있다. 라고 하는 겁니다. 아마 여러분들의 인생 가운데 그런 경우가 있을 것 같아요 수없이 작은 결정, 작은 선택 일상의 수많은 선택 가운데에서 이번 한번 넘어가면 내가 내 나의 신앙을 좀 타협하면 그런 것들이 다 예수의 이름을 부인하는 경우 아니겠습니까 내가 잠시 눈 감으면 나에게 이익이 생긴다 할때 그럴 때 우리는 살짝 눈 감고 싶을 때가 있다라는 겁니다 근데 여러분 오늘 빌라델비아 교회는 그러지 않았죠. 오늘 말씀을 보면서 저는 우리의 삶이, 저와 여러분들의 삶이 그리고 우리의 공동체가 사실 빌라델비아 교회와 같기를 바라는 마음입니다. 너는 나의 이름을 부인하지 않았다. 내 이름을 모른다고 하지 않았다. 아니 그것을 넘어서서, 그 차원을 넘어서서 오히려 내가 작고 영향력 없는 그러한 인생을 살아가는 것인지 모르겠지만 우리 교회가 작은 교회일지 모르겠지만 그럼에도 불구하고 규모로 보이는 자금과 상관없이 내가 그리스도와 그분의 이름과 그분의 능력을 믿고 살아가는 사람이라고 자신있게 고백할 수 있는 그러한 사람들이 되기를 주의름으로 간절히 바랍니다. 그러나 오늘 빌라델비아 교회의 모습을 보면서 우리가 동시에 또한 가지 솔직히 인정해야 하는 현실이 있습니다 그것은 우리가 빌라델비아 교회와 같은 어려움과 도전 속에서 예수 그리스도의 이름을 모른다 하지 않고 그 이름을 신뢰하고 떳떳하게 그리스도인이라고 밝힌다고 해서 그렇게 신실하게 살아간다고 해서 모든 것이 순탄하지 않다라는 겁니다 네. 모든 것이 순탄하지 않아요 물론 물론 이제, 여기서부터 잘 들으셔야 돼요. 네, 물론, 우리가, 우리가 그리스도인으로서 예수 그리스도의 이름을 자랑스럽게 여겼을 때, 주님께서 우리를 위로해 주시는 것, 그리고 주님께서 우리를 보상해 주시는 것, 그것이 어디에서 시작합니까? 우리가 신앙을 고백했어요. 하나님이 우리를 보상해 주시는 것, 위로해 주시는 것, 그것은 저먼 천국의 이야기입니까? 아니면은 지금 현재의 이야기입니까? 하나님은요 우리가 신실하게 그분의 이름을 고백했을 때 주님의 보상은 이땅 가운데서 에 시작합니다 예, 네, 이땅 가운데서 에 시작하는데 어려운 건 뭐냐면요 하은 그게 믿음의 눈으로 볼때 볼 그게 보상이라는 것을 알게 된다는 거예요 눈에 보이는 즉각적인 보상이 아니다 라고 하는 겁니다 그래서 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증거라고 하는 것이 그냥 단순히 믿었다, 그분을 신뢰했다라는 것에만 해당하는 것이 아니라 우리가 믿었더니 하나님이 우리에게 주시는 보상과 위로조차도 믿음의 눈으로 볼때 그것이 정말로 그 보상을 바라는 사람들에게 확신이 되고 보이지 않는 것들, 그것의 증거가 된다는 것 보상조차도 보이지 않아요 구체적이지 않아요 그러나 그것이 우리에게 증거가 된다라고 하는 겁니다 바로 이어지는 오늘 빌라델비아 교회에게 주시는 그 편지 가운데 그 이어지는 구절들이 바로 예수 그리스도께서 우리에게 주시는 바로 이땅 현세에서 주시는 위로와 보상이 무엇인지를 우리 앞에 보여주고 있는 겁니다 구절 볼까요? 구절에 보니까는 보아라 내가 그들 여기서 그들이라는 것은 제가 아까 얘기한 그리스도인들을 비방하는 유대인들을 말합니다 1차적으로는 내가 그들이 와서 너의 교회 앞에 빌라들비아 너의 앞에 꿇어 엎드리게 하고 내가 너를 사랑하였다는 것을 알게 하겠다 이렇게 말합니다 그리고 10절과 11절에도 온 세상이 닥쳐올 미래형이죠 닥쳐올 시험을 받을 때에 나도 너를 지켜주겠다 시험은 땅 위에 사는 사람들을 시험하려고 닥치는 것이다 내가 곧 가겠다 아무도 너의 멸류관을 빼앗지 못하게 하겠다 미래형이죠 현재의 보상뿐만 아니라 그리스도께서 앞으로 이땅 가운데 오실 때 하나님 나라를 완성하실 때 우리에게 주실 위로와 보상을 말합니다 10절로 10절로 다시 돌아가서 보면요. 은 10절에 온 세상에 닥쳐올 시험이라는 것은요. 여기 뭐 베이지역이 뭐 경기가 안 좋아. 뭐 베이지역에 어떤 지진이 뭐 생겼어. 무슨 어려움이 있어. 혹은 나의 삶 가운데 어떤 어려움과 고난이 있어. 라고 하는 자그마한 규모 스케일의 어떤 시험이나 고난을 말하는 게 아닙니다. 여기 지금 10절에서 말하는 온 세상에 닥쳐올 시험은 크고 넓은 시험이라는 겁니다. 그런데 성경에서 뭐라 그래요? 그 시험에서 너희를 지켜주겠다. 이것을 전통적으로는요. 옮겨주겠다로 해석하기도 합니다. 이온땅 가운데 시험이 닥칠 때 그리스도인들을 어떻게 해요? 옮겨주겠다로 해석합니다. 여러분 그게 어떤 해석이 됩니까? 휴고가 되는 거죠. 휴고가 되는 거예요. 제가 설교문에 쓰지 않았지만 그 90년대에는 차 뒤에 범퍼 스티커가 유행이었거든요 뭐 다양한 종류의 범퍼 스티커를 붙이고 다녔어요 제가 그 중에서 가장 무서웠던 범퍼 스티커가 어, 뭔지 어, 뭔지 아십니까 그게 뭐라고 써있냐면 When the last trumpet blows 예수님의 하늘에서 나팔소리가 울릴 때 When the the last trumpet blows This car will be unmanned 그렇게 되어있어요 내가 운전을 하고 가는데 갑자기 하나님 오시면 은 앞차에 운전자가 그냥 하늘로 들려올라가고 그냥 이 차에 사람이 없어진다는 거예요 This car will be a man 뒤에서 쫓아가면서 그걸 보고 있으면요 은 그리스도인 나도 좀 겁이 나요 (웃음) 옮겨주겠다가 바로 그런 뜻으로 해석할 때가 있었다라는 겁니다 그런데 여기서 여러분 내가 너희를 지켜주겠다라고 하는 그 단어는 무언무엇으로부터 라고 하는 다른 헬라우 용법과 같이 사용이 돼요 내가 무언무엇으로부터 지켜주겠다 여러분 그 대표적인 구절이 어딜까요? 요한복음 17장입니다 요한복음 17장은요 예수님께서 자신의 사람들을 위해서 하시고 있는 기도거든요 거기 17장 15절에 보면 은 뭐라고 하냐면 예수님이 하나님의 백성들을 위해서 기도하시는데 이렇게 기도해요. 내가 하나님께 비는 것은 그들을 세상에서 데려가심이 아니라 악한 자에게서 그들을 지켜주시는 것이라고 해요. 휴거되는 것, 언맨 되는 것 그러는 것이 아니라 여전히 우리가 이땅 가운데 있지만 악함으로부터 우리를 지켜주시라, 주, 지켜주시는 것이라고 합니다. 왜냐하면 오늘 본문 가운데에서 10절에 나오는 그 시험은 뭐예요? 땅 위에 사는 사람들을 향한 시험이라고 하거든요. 그런데 전통적으로 요한계시록에서 땅 위에 사는 사람들이라는 것은 그냥 이 땅에 뿌리 내리고 사는 사람들이 아니라 짐승을 섬기면서 그리스도인들을 박해하는 사람들을 땅 위에 사는 사람들이라고 요한계시록 전체에서 그렇게 표현하고 있거든요 그런 사람들에게 그땅 위에 사는 쉽게 해서 신앙을 컴프로마이즈하고 신앙을 타협하고 그렇게 살아가는 세상 가운데 땅 위에 사는 사람들에게 하나님의 어떤 고난이 임할 때 그럴 때 누구를 지켜주세요? 너희들은 지켜주겠다라고 하는 게 바로 빌라델비아 교회에게 하나님을 신뢰하는 사람들에게 주시는 보상이라는 겁니다 그리고 나서 예수님이 뭐라고, 뭐라고 말씀하십니까 11절에 고난 이후에 내가 곧 가겠다 내가 곧 가겠다 그것은 결국 두가지겠죠 그것은 하나님을 모르는 사람들에게는 내가 곧 가겠다 예수 그리스도에 오심은 심판이지만 우리 같은 사람들에게는 하나님의 임재와 보호하심이라는 거죠 우리는 여전히 이땅 가운데 살아갈 텐데 시험과 환난 가운데에선 하나님이 우리를 보호해 주시고 그리고 그 후에 오셔서는 우리를 인정해 주신다는 그런 뜻입니다. 이 모든 이 모든 하나님의 위로, 하나님의 임재, 하나님의 보호를 한 구절로 이야기하는 게 바로 구절이에요. 거짓말하는 자들이 와서. 너의 앞에 무릎을 꿇게 하겠다 우리가 딴데 어디 가 있으면 은 세상 사람들이 어떻게 하나 우리 그리스도의 백성 앞에서 무릎을 꿇습니까 그럴 수 없다라는 거예요 신실한 너희들 앞에 예수 그리스도를 주와 구주로 고백한 너희들이 진정한 이기는 자다 승리자다라는 것을 확인시켜 주겠다라는 겁니다 영어에 보면요 은 vindication 이라는 단어가 있습니다. vindicating. 예. 옛날 한국말 성경에 보면은 하나님께서 우리를 뭐라 그래요? 신원하여 주신다. 그러죠. 예. vindicating. 다시 그 신원하다라는 것을 풀어보면은 무슨 뜻입니까? 하나님께서 우리의 원안을 풀어주신다. 그게 바로 vindication의 뜻이에요. 하나님이 우리의 원안을 풀어주시고 너의 믿음이 옳았다는 것을 입증해 주신다라는 게 그것이 바로 바로 vindication의 뜻입니다. 결국 성경은요 구약에서부터 계시록에 이르기까지 하나님의 백성들을 향해서는 하나님이 어떤 존재로 다가오십니까? 하나님을 여러 가지로 표현할 수 있지만 하나님은 우리를 vindicating 해 주시는 분. 우리를 신원하여 주시는 분 우리의 원한을 갚아주시는 분 그게 바로 성경 속에 드러난 하나님이에요 하나님이 정말 그러실까? 그럴 능력이 있으실까? 그런 권한이 있으실까? 여러분 예수 그리스도께서 우리 십자가에서 죽으셨다고 우리 그렇게 믿고 고백합니다 십자가에서 죽으신 예수 그리스도를 보면요 악이 이긴 것 같아요 우리의 원한을 갚을 길이 없는 것 같아요 그런데 십자가의 죽으심으로만 끝난 것이 아니라 하나님께서 그 아들이 부활하게 하셨죠 죽음에서 살아나게 하셨습니다 그래서 그리스도가 옳았고 그리스도가 선하고 그리스도가 이겼다는 것을 입증해 주신 것이 부활인 거죠. 그런데 그것은요. 그것은 오늘의 이 설교의 핵심인 신원하여 주신다 하고도 관련이 있습니다. 예수님께서 부활하셨다는 것은 정말로 예수님이 지지 않으시고 우리를 위해서 빈디케이팅 해 주신 것. 바로 부활하신 예수 그리스도께서 우리의 인내와 억울함을 신원하여 주실 것이라는 약속이 성취된 사건이 바로 십자가와 부활의 사건입니다 그렇기 때문에 우리가 지금 현재에도 그렇고 우리가 앞으로도 하나님을 믿고 그분을 따라가야 하는 그러한 그리스도인의 삶이 우리 앞에 놓여져 있는데 그리고 그 가운데 눈물 나고 슬프고 답답한 일이 있겠지만 그러나 이미 구원이라는 사건을 통해서 우리를 빈디케이트 해주신 것뿐만 아니라 앞으로의 우리의 삶의 걸음걸음도 하나님께서 신원하여 주실 것이다 그것이 바로 우리에게 주어진 보상입니다 하나님의 우리 주 예수 그리스도의 신원하심을 생각할 때마다 꼭 저에게 떠오르는 시가 한 가지가 있어요 그게 한국의 정채봉 시인의 엄마가 휴가를 나온다면 이라는 시, 시입니다 엄마가 휴가를 나온다면 하늘나라에 가계시는 엄마가 하루 휴가를 얻어오신다면 아니 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 반나절 반시간도 안된다면 단 5분 그래 5분만 온대도 나는 원이 없겠다 얼른 엄마 품속에 들어가 엄마와 눈 맞춤을 하고 젖 가슴을 만지고 그리고 한 번만이라도 엄마 하고 소리내어 불러보고 숨겨놓은 세상사 중딱한 가지 억울했던 그 일을 일러바치고 엉엉 울겠다 여러분 시인의 시에 등장하는 엄마처럼 예수 그리스도는 우리에게 엄마 같은 분이신 거죠. 예. 단 5분만이라도 잠깐만이라도 예수 그리스도께 말할 수 있다면, 그분에게 우리의 모든 것을 말씀드리고 우리가 신뢰하고 엉엉 울수 있는 그분, 바로 그 예수 그리스도가 있기 때문에 우리가 신실한 제자의 삶을, 빌라델비아 교회와 같은 삶을 살아갈 수 있는 겁니다. 왜냐하면 오늘 마지막에 보니까 그리스도는 거룩하신 분, 참되신 분, 다윗의 열쇠를 가지고 계신 분이라는 바로 그 약속 때문에 그렇습니다. 그 중에 독특한 표현이 다윗의 열쇠를 가진 분이라는 표현입니다. 그것은 그 뒤에 이어지는 여시면 닫을 사람이 없고 닫으시면 열 사람이 없다는 것과 이어지기 때문에 그럽니다. 여러분 이 열쇠를 가졌다는 표현은 이사에서 22장 22절에 등장하는데 그 배경이 되는 이야기는 이렇습니다 구약에 히스기야 왕이 있는데 그히스기야 왕에게 샘나라고 하는 궁정, 궁정 대신이 있었습니다 그는 지금으로 치면 대통령의 비서실장과 같은 역할이어서 히스기야 왕을 접견하는 모든 권한을 가지고 있었던 사람이었습니다 그런데 샘나는 개인적인 욕망에 사로잡혀서 자신의 사리사욕을 취했습니다. 그래서 하나님께서 샘나에게 진노하시고 그 자리에서 끌어내리시고 열쇠를 빼앗아서 힐기야 제사장의 아들 엘리야김에게 그 자리를 주고 열쇠를 맡깁니다. 그런데 구약에 보면요 그 열쇠가 그냥 이런 작은 열쇠가 아니라 이사야의 이사야서에 표현해 보면 그의 어깨에 메고 다닐 만큼 큰 열쇠였다 그래요. 어깨에 메고 다닐 만 여러분 이제 바로 그 열쇠를 가지신 분 그리스도가 하나님 나라의 열쇠를 그 어깨에 메고 계시면서 그냥 그뿐만 아니라 우리를 신원하여 주시고 우리의 눈물을 닦아주시고 우리를 향해서 문을 열어주실 분이라고 성경은 말하고 있습니다 그리고 그냥 단순히 하나님 나라의 열쇠를 가지고 있는 분이 아니라 거기서 끝나지 않고 요한은 빌라델비아 교회처럼 이기는 사람은 빌라델비아 교회처럼 신실하게 예수 그리스도를 따라가는 우리 한 사람 한 사람은 하나님의 성전의 기둥같이 되고 하나님의 이름과 하늘로부터 임하는 새 예루살렘의 이름과 또 나의 새 이름을 그 이기는 사람의 어디에요? 몸에 써두겠다고 합니다 요한계시록은 AD 90에서 95년 사이 그 즈음에 쓰여진 책인데 AD 17년에 큰 지진으로 시작을 해서 빌라델비아에는 여러 번의 지진이 있었다고 합니다 그래서 그때마다 빌라델비아 도시를 떠나서 빌라델비아의 시민들은 그, 그 근교의 시골로 그 거주지를 옮겼어야 했던 적이 되게 많았대요 지진으로 무너졌으니까 여러분 그런, 그런 배경을 가지고 있는 빌라델비아 교회에게 오늘 여기서 뭐라 그럽니까? 그는 다시는 이기는 사람 그 사람은 다시는 성전을 떠나지 않을 것이다 라고 하는 그 말씀이 얼마나 위로가 되었을까 너희의 거주지는 하나님의 성전 하나님의 임재인데 내가 너희를 떠나지 않을 것이고 너희는 내 안에 그대로 있을 것이다 라고 하는 것이 그것이 바로 하나님이 빌라델피아 교회에게 또 신실한 그리스도인들에게 주는 약속인 거죠 그뿐만이 그뿐만이 아닌 거죠 내 이름은 여기 내 하나님의 이름 그것은 성도들에게 주어질 어린 양 예수 그리스도의 이름이고 그새 예루살렘의 이름은 하나님 나라의 시민권을 뜻합니다. 마지막에 등장하는 나의 새 이름이라는 것은 그것이 정확히 무엇인지 알수 없지만 오늘 본문의 맥락을 보면 바로 하나님의 백성이라고 하는 그새 이름을 받은 그리스도인들에 대해서 말하고 있는 그런 상징적인 이름인 거죠. 그 모든 것이, 그 모든 것이 이기는 사람, 이기는 그리스도인들의 몸에 새겨진다라는 뜻입니다 저희 아이가 8월 말이 생일인데 8월 말에 그 며느리가 우리 아들한테 생일 선물을 해줬는데 뭘 해줬냐면 타투를 해라 (웃음) 타투를 하라 그래가지고 우리 아들이 타투를 했어요 문신을 했는데 대학 때 저희 아들이 2년 동안 그 룸메이트를 한그 룸메이트가 저의 아이까지 다섯 명이거든요 다섯 명인데 그 중에 하 아이가 대학을 졸업하고 얼마 안 돼서 사고로 죽었습니다 사고로 죽으면서 나머지 친구들에게 남긴 말이 뭐냐면 Don't quit on a bad day 오늘 설교 제목이죠 나쁜 날에도 그만두지 마라 포기하지 마라 Don't quit On a bad day. 친구들이 이 말을 기억하고, 우리가 언젠가는 우리 몸에다가 다 이거를 새기자. 그런 얘기를 하고, 이제 저희 아이는 이번에, 이번에 새긴 거예요. 나중에, 나중에 쌤이 오면 어디다 새겼니? 하고 물어보세요. 여러분, 바로 이거죠. Don't quit even on a bad bad day. 선을 행하되 낙심하지 않는 것. 하나님께 신실하며 살아가되 우리가 낙심하지 않는 것 믿음을 지키며 살아가는 것 그리고 포기하지 않았을 때 우리를 신원하여 주실 우리를 빈디케이트하여 주실 그 주님을 믿고 그 주님이 우리의 몸에 당신의 이름을 새겨주실 그날을 기억하며 신실하게 살아가는 것 그것이 빌라델비아 교회와 저와 여러분들에게 주신 하나님의 말씀입니다 함께 기도하겠습니다